man kaut kā neīsti ticās, bet nu, ja tas notiksies, nu, es, es kaut kādā ziņā esmu pārliecināts, ka zemnieki daļa elektorāta noteikti pazaudēs. Tas ir pilnīgi noteikti, jo... Māksim, tu esi pārāk, pārāk neņem nopietnu politiku. Tieši ņem to tā arī kādu nopēlēs ar ņem vieglāk. Tas, ko darīja zemnieki, tas viņi ir bijuši līdz, sīm, līdz šīm, ko kas kā, tas viss ir tāpēc salīdzināt ar tiem rubļiem, kas šobrīd tovakar tiek sveimot. Tici man, tantori raksta, tantori pērk, pārdod, jaunā vienotība, es domāju, dod pa, pa karstiem, pa karstiem dzelžiem un, 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 un darīs visu, lai dabūtu savu cauri, jo, nu, ir ko pazaudēt. Un, un, un diez, vai, diez vai vienotībai šobrīd interesi ir pazaudēt to, ko viņi ir, nu, savu sūdiem, ir zvaigznēm tagad tikuši, ka viņi tik viegli roku atmetīs un, un pazaudēs. Un, un man nav pārliecības, ka rītdien tur kaut kas būs gaišs un ne tā kā viss baigi godīgi. Nebūs tā. Te jau, te jau visādi stāsti no pagrīdas nāka. Smiltēnam ir uzdevums izdarīt tā, ja viņš grib palikt savā kancelē, izdarīt tā, lai rīt piekļūdās jaunās vienotības grība. Un, nu, mēs jau redzam, kādas tās sejas tur ārā nāk. Tā kā, Politika šobrīd jāuztēra dušiņa savādāk. Tur nav, tur nav jāmeklē kaut kādu ideāli, nav jāmeklē kaut kādu pārliecību, nav jāmeklē turēšanās par kaut kādiem nu, sainām vērtībām. Vēl to vērt. Te nav vērtība, te ir tikai tiks, tikai cēna. Šai precei, ko šovakar tirgo, nav vērtības, te ir cēna. Nu, bet tu droši vien atzīsti, ka no tiem trim kandidātiem, ka šogad ir ikā pīlēns visakarīgākais no tiem trim. No visiem trījiem es domāju, ka tas ir labākais ļaunums. Tas ir, nu, šobrīd. Nu, no tiem trim labāk viņu nekā tos divus, kurā gadījumā. Bet... Saprot, no viņa šobrīd maz, kas ir atkarīgs. Nepavēlti tiek pasūtīt raidījumu, nepavēlti tiek darīt viss, lai viņu, nu, tā kā pavilti, tādī pašā apmēram līmenī, kā tas sievišķis, kas nemāk trīs vārdus normāli pateikt Latvijas valodā. Un, 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 un tādā pašā līmenī, kā Rinkevičs, kur kurš Covid laikā sēdēja ministra kabinetā, sēdēs un, un bija par to, ka valsts ir pilnībā jāslēdz un godīgi sakot, ka iedara drīzēt koncentrācijas nomatīmāls. Es redzēju, kā tas strādā. Un tāpēc uh, arī Kevičiu, man nav nekāds cilvēks vispārīgi, ka gribējām tomīt, ka tā valsts ir plāni. Man kaut kā godīgi sakot, arī nedaudz pārsteidz stabilitātes lēmumus, nebalsot pa pīlēņu. Man, sāk, man likās, ka viņi varētu kā nobalsot, bet, bet nu, labi, ja jau viņi tā ir pieņēmuši. 
Glory saprat, ka laikam balsošot par pakstāšanu lasīju. Par ko? Ar to stabilitāti, stabilitāti tā, ka redz kādā bučošanās bija brīvības pieminēti. Ir ainājums ar, ar Rosvikko brīvējiem kodram Latvijās būtas dēļ. Ne? Tā kā um, pavildi tur atkal būtu savas tirgas. Un, un, tā kā tā. <laughs> Edgarijā, ja tikai ar brīliem varētu par prezidentu krīvot, tad jau būtu baigi super. Jā, bet tā kā, tā kā nu, man, tas, man, man tā prognoze, ka varbūt rīt vispār beigās uzredzētāji. Nu, vispār jau arī pilsētā runā, ka, ja rītā nejēl prezidentu, tad nākamajā kārtā varētu parādīties mūsu Pukainīts, kaut gan es tam, nu, ļoti kaut kā īsti negribētu ticēt. Prezidents Pukainīts otrajā kārtā, tā domā? Nu, uz otru dienu. Ja rītā neievēl, tad, nu, tam, ka viņš varētu atkal parādīties. Kaut gan es kaut kā īsti tā... Pēc viņš ir norakstīt. Tu otru nodomu par kļūtienīties par orgānu donoru, par ko vairāk. <laughs> Tas gan viens jau es vienkārši zināju, ka šodien Lauris man aicinās, tad es nezinu, kāpēc cilvēki, nu, varbūt mēs nezinu, ne tik daudz cilvēki, kā presa neizmanto vienu unikālu iespēju, kuru saima dod regulāriem pētniecīskās žurnālistikas darbiem un faktiski atliek atvērt tikai vien, vienu komisiju, un tā ir um, šī komisija, kurai arī es darbojos savu laiku, tā ir publiskā izdevuma revīzijas komisija. Mm-hmm. Tur nāk tādas pērles laukā, kur vienkārši, vienkārši lasot brīnies, kā ar tavu samaksāto nodokļu naudu šeptējās ierējumi vienkārši, nu, tur ir viss paustāvs, jo, un, 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 un tu saproti, ka tev drāži viss nāps dajumpurš par centu, dzento kapēju līdz pasniedu līdz Rīgai, a te miljonos mērāmi cipari, ai, nu, viens tur nav to izdarījis, kam samaksāt, nu, kā prezidentu kancelē vispār pasaka, ka viņi nesniec nekādu informāciju valsts kontrolē, Tas, tas notiek, tas valstī notiek, kurš, kurš tad īsti, kurš tad īsti te uztur to valstī, tur prezidents atnes naudu, kurš atnes? Nu, tomēr kapiši te sakos... Baņķieri atnes. Jā, baņķieri izgrābi no, no valsts vairāk nekā, nekā atnes. Nu, redz, tai pašā laikā pīlēns vakar kaut kur izteicās, ka, ja viņi ievēlētu valsts prezidenta, viņš diezgan kārtīgi audītu uztaisītu valsts prezidenta kancelējā. Viņš tur daudz izmēst tārā nomatiem. Tā viņš izmēst sāk. Bet varētu būt tā, ka pīlēns vienkārši ir naivs vispār kā sabiedrības pārvalda funkcionē, un viņš nemazām nenojauš tos ēnu spēkus, kas būs pretī? Es domāju, ka viņš varbūt bišķiņ dzīvo kaut kādā ilūzijā un tā realitāte tur būtu soņi. Savrot, tur ir, tur ir gadiem rūdīti cilvēki, kam ir pašā prezidenta kancelēja, kaut kāds ambas teikmans, ja. 
Mūsu mīļā Sarmīta Eilerta, jā, tā kā. Vai ar to kādu sūdu sastrādāt, tad esot viņi, bet tā principā, principā visu to galvu groza understatement. Tur, tur nav, nav šī pēdējā. Tā kā. Jā, nu, es teiktu skatos, te viens komentētājs saka, ka pīlēns pazūt saimas vēlēšanām. Nē, nu, viņam jau neļāv piedalīties valdības sēdēs, tās koalīcijas padomas, jā. It kā Kariņš esot speciāli pieteicis, lai nelaižot. Jā, jā, tā runā. Bet tajā pašā laikā, kas viņš ir tad brīdī, viņš nav ievēlēts. Tad jau, tad jau atgriezties tas pats princips, kā bija 12. saimā, ka Aivariņš sēdēja pie galda un sita kulāk pa galdu un teica, ja Ventspilī nebūs nauda, jums tad nekas nebūs. Nu, tad paši visi lielie čiekļi, kur sēdēja pie galda, tas nebija neievēlēts, ne, ne viņiem tur jābūt bija. Bet, nu, tu līdzi vēsturā atkārtosies, ja zemnieka progresīviem sabloķiesies savienotību, arī Aivariņš nāks sanāksmēm, tā kā. Nu, vai Aivariņš nāks? Viņam jau gan caurlaida saimā ir uz mūru, ja viņš ir deklarācijas parakstītājiem, un tiem ir caurlaida saimā uz mūru. Tur var vazāties par kabinetiem, kur grib. Bet, bet jā, nemainīsies tagad tiešām sākot ar prezidentu un beidzot ar valdību. Mēs Kārtoši četrus gadus atkal nopļakāsim un, un varēja būt, ka no viens puses arī labi. Man ir, man ir divi scenārija. Pirmais jau aiziet vienotības stāsts tālāk caur viņu pēdējus. Valdība nemainās visu tāpat plirinā tālāk četrus gadus. Un ļoti iespējams, ļoti iespējams, ka tautā beidzot būs sakrājies tas vainīgs pilns, ko es sauc par izmisumu. Jo pagaidām neviens nav izmests par to, kas notiek. Jo sabalstīt ir pats ar tari, viss kaut kā mierīgi, kaut kā pēc bez bēdām, ja? skatos komisijās, kam būtu nu, tā kā jāpievērt uzmanību, būtu finanšu komisijā plusums, saucēmniecības komisijā plusums, sociālo darbu lietu komisijā plusums. Nu, par... Par izmistumu runājot, te jāsalīdzina arī divas bildes kopā. Pirmā bilde ir 27. maja protests pie piemnekļā un hokeja izlases sagaidīšana arī tā paša piemnekļa. Divas dažādas bildes. Nu, nu tu gan mušas ar kotletiem sajauk. Tur ir pavisam divi dažādi stāsti. Pirmais stāsts bija tas, ka tas pirmais pasākums ir brīvīgi piemnekļā. Nu, tas bija tās sportāni. Tas nebija nopietni. Par kokie izlaist, tas ir cik stāsts, ka nav pat, pat lietams vienlīdzības zīmes, tas ir pavisam cik. Kā tu, kā tu nav vienādības zīmes smiltēns ar galvenais varonis visā pasākumā? Autogrāfus dali, jā. Ja? <laughs> jā, mēs centies tik kaut kādos amatos, un nekad nav tā baigi fiksas, tad nekad Nu, kad ir tā, tā zvaigzņas limība vai, 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 vai 
Es ceru, ka daugu viņš paņēma no smiltēnas maz autogrāfu, kaut ko piemiņē. Nu, nezinu, man, man teiksim, nāk prātā tā viena. Man nekas kas ikkan neasotstīklos par to, ka maz bērns paņem smiltēnam autogrāfu, domājot, ka viņš ir hokejists, jā, bērns atnāk mājās laimīgs. Ā, mamma, tētis dabūja autogrāfu no hokejists, viņa ierauk smiltēns, nu, viņam tāds feispalms uz ejas. Un kaut no kā tu autogrāfu es paņēmis, jo nav nekāds hokejists. <laughs> Nē, viņš vienas no aktīvistiem, kas ir ļoti atbalstīts hokejs, es nezinu, kur. Es atceros, ka mēs nezinu, ka tā piefiksējās, nepiefiksējās, ka tas ka internāti runāja. Tad nu arī tā rīkotāja bija tā kā domājas, ka arī valdība kaut ko piefiksējās. Es tā šodien atceros, ka Karim pateica, ka nu, Valstī tādas naudas nav, un, un, un jā, okay, federācija grib, lai pasākums izdodās, tad, nu, jādomā, ka ir naudas dabūt. Ja es nemaldos, tad uh, valdība okay, čempionātam naudu nepiešķīja. Ja es nemaldos, varbūt tas kaut ko palaidz garam. Rīgas doma tiešķīja vietās par tādas grubības, bet nieka valdības pārtaus uh, tur nav. Es zinu, ka bija stīvēšanās, bet man šķiet, ka beigās tomēr bija kompromisu. Jā, pa gulā. Es negribu apgalvot, ka, ka nesat neko, jo es tiešām nesakoju tik sīk. Bet, Nē, nu, man jau arī prasīja, teiksim, kā tu domā, kāpēc, teiksim, tajā sagaidīšanas ceremonijā nebija ne Levita, ne Kariņa. Es saku, man ir grūti to izskaidrot, kāpēc viņi tur nebija Levits, bija Tamperē, piemēram. Es redzēju, ja, kur viņi tur lidmašīna arī, laikam, vai neizsvilk. Kaut kāda kritika es dzirdēju, bija kaut kāda video, bija izlika, ka viņam tur kaut 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 vai vēl kaut kas tāds. Kā viņš teica, nu man, tur bija staķis, tur bija smiltēns, tur bija, kas tur vēl bija. Nu, Kalvīts, labi tur komentāros, Kalvīts, Aršņāts ir so, bet viņš tam ir hokeja federācijas prezidents. Nu, gribi vai negribi. Tas ir, tas ir, tas ir cits tā, bet man... Protams, ka nevar jau kādu katram pasākumu pagatavoties, bet tad, kad izšķirošos iemāles vārdus, ja, tad visiem emocijas, visi tur cilvēki lido pat gaisu, kur asaži birsi dažam ar mūsu pūkainītu stālu ožā, tā, nu, ah, tu super vēzaldējis un derībās un bija lips un gan. Nu, jā, tas vispār bija vispār mīms, man tur arī atsevišķa darba kolēģi saka, nu, tu jau lauri pīksturis, droši vien nevar ielikt pie lamu vārdiem, ja, ko viņi man saka par to, ka čelavieks takim serioznim, čelavieks takim serioznim jebalam stait, što štuk kovo figam apšie toda papiors. Es saku, nu, kaut kādā ziņā taisnība ir varbūt, nu, varbūt viņam tur nevajadzē braukt nemaz. Nu, viņš stāvē ar tādu sejas izteiksmi, kā viņš fanot par Amerikas komandu, nevis par Latvijas. Nu. Bet, tas, bet, tas, bet tas operators tas arī to momentu taisni noķeras. Paldies viņam par to, ka viņš Ko viņš tu gribēja azotē vai ko telefonu zin, izņemt un jā, tik drūmas katu zin, tā paķert, nu, tas arī jāprot. 
Nu vēl, es... vēl pietrūka viņam kādu asariņu nobirdināt vēl kadrā. O tas viņam vēl pietrūka nedaudz, ja, tad būtu vispār droši vien. Māri, ātrumā, cik var redzēt, tad maijā tomēr hokeja federācija laikam ir saņēmusi visas tās nepieciešamās finanses, ko viņi bija prasījuši, bet tas bija laikam saistībā kaut kādām licencēm pusmiljonu. Un 2022. gadā hokeja federācija tad tur kaut ko plānoja, to 23. gada čempionātu tad bija arī kaut ko sakārtojusi, lai varētu nodrošināt visu to vajadzīgo. Bet jā, stīvēšanās bija redz līdz pat mājiem. Jā, reiko ir taisni tas kadrs. <laughs> jā, 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 Es teiksim, es būtu viņa vietā, es droši vien tur būtu lecis aiz laimes, tur priecājies un, 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 un būtu sajūsmā. Viņš vienkārši pieticīgi, viņš saprot, viņš sajūsminās iekšienē, ne, ne uz āriem. Nē, nu, redzi, man... Vai arī, vai arī vienkārši, zin kā, kaut kādā optibetā pakās kaut kāds 200 tūkstoši. <laughs> pakās, ko arī nebūtu, ir lēkājis ar prieku. Jo viņam... Viņam visādos finanšu instrumentos 900 tūkstot salika. Un, un, un te redz atkal ir jautājums par mūsu knabu profesionalitāti. Panesās par saimnes deputātiem daži bija sodīti par to, ka viņiem ir pieņemts viršu akcijas. Un, un, un kad tāds nedrīkst būt, nu, tikpat labi viņiem ir citu valstu akcijas. Nu, arī. Nu, ko lai saka, nu, tam, tam, tam ievēlētam cilvēkam viņam nevar piederēt absolūti nekas. Viņam, nu, jābūt tikai valstī, jāatdodās tikai valstī. Un tad Vai tad kapitāla kaut... daļas nevarēja piederēt? Viņš apmantos nedrīkstēja būt, vai ne? Apmantos nedrīkstēja būt, un, un, un tur jau arī knaps skatījās, ka tu drīkst, ka tu nedrīkst. Mm. Un, un galvenais jau tas, ka tas knabā, tas kontingents, kas tur strādā, pie sievišķi un, 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 un nezinu, man ir šim iznācis darīšana no sievietēm. Nu, tāds skats, ka tie cilvēki pirmkārt arī nav apmierināti ar dzīvi, ar savu dzīvi. Tu, tu būtu apmierināti strādājot tādā jomā? Pagaidi, es tikko lasīju atskaidu saimā, kur, kur iesniedz revīzijas valsts kontroli, un es tev notiku, līdz nocitēšu, tā vienu momentu. Tātad, knaba amatpersona darbinieku konkursi reica spējīgs atalgojums. Knaba ir nodrošināta priekšnoteikumi, lai knaba nodarbināto mēnešalga būtu konkurēt spējīgi. Tomēr, analizējot mēnešalgu palielumājumu pamatu kategorijām, konstatēts, ka knaba proporcionāli lielāks atslēgas cilvēku skaits ir atbalsta funkciju veicošajiem darbiniekiem. Tātad, ko nozīmē atbalsti. Tie ir sekretāri, tie ir, nu, tādi cilvēki, kas nepiedalās izmeklēšanā. Mm. Nevis izmeklēšanas funkcija izpildē, iesaistītā amatpēršana darbiņa. Knab tiek turpināta ierastā pieeja attiecībā uz regulāru, gan uz visiem nodarbinātajiem attiecinām piemaksu noteikšanu. Piemaksu un prēmiju izdevuma apmērs ir palielinājies no 800 tūkstošiem eiro 18. gadā, līdz 1,5 miljoniem eiro 2022. gadā. Tad man ir jautājums. Tā knaps pats sevi ir šeit, sakārtot tā, lai 
lai šādu valsts kontrolas atzīmi nebūtu vēlēs. Tā redzam nē. Vai tu nevarētu arī būt pašā valsts kontrolē līdzīgi situāciju? Zini, ja sākumā es esot saimā par valsts kontroli, diezgan, nu tā, skeptīgs bija. Man vairāk likās, ka tas tāds šaunam kantors. Tad, tad, kad ievēlēja jauno, jauno vadītāju, ir tomēr izskatījās, ka valsts kontroli kļūst. Čau, Aivar. Čau, čau. Vairāk profesionāli un, un, un tie, tie faktiskie stičumāji un māca jau tāda, nu, tur nebija vairs ierēģiņiem, ko pretī papēļ. Tur bija tā, nu, ja valsts kontroli papēļ, tur žagojās, žagojās, tas tā, nu, viņi tā nevarēja. Bet Eiropas tirgu. Tāda ir ideja, un es domāju, šo ideju es iešu cilvēkos runāšu, un, un ir daudz cilvēku, kas arī mums iet pretī. Piemēram, tagad es esmu Kauņā pie mana draugā Antāna Sakandratasa, kas arī nu, palīdz mūsu šajā projektā īstenot ritmi šeit. Veidojam kaut kādas tikšanās, nu, nedēļas beigās būsim Rīgā. Taisam mēs pārstāvniecības, uh, Ukraiņa uzņēma pārstāvniecību Latvijā, Lietuvā un tālāk arī veidosim arī sakarus ar uh, uzņēmumiem, ar tīkliem. Mums arī ir iepriekšēji jau norunātas dažādas, dažādas preču, preču grupas, ja, kuras interesē vienkārši mūsu uzņēmējiem. Tāpēc nu, tāds darbs jā, šodien dien. Tev jau bija iepriekš, ka tas kaut kāds tirsniecības centrs, ne, agrāk? saistībā ar Ukraiņu? Nē, man bija, viņš arī ir, jā. Bet tagad projektā šajā ir Ukraiņu uzņēmēji, Ukraiņu banka. Nu, cilvēki, kas patiešām ir ieinteresēti, lai Ukraiņu precē ieietu Eiropas tirgu, jo tagad tas ir nu, svarīgākais. Ja mēs deklarējam to, ka mēs gribam, lai Ukraiņa integrētos Eiropas Savienībā, mums arī jādot iespēju, lai tā Ukraiņa prec parādās. Lai mēs nejūtam, ka viņi ir konkurēti, ka mēs esam konkurenti, saprotiet, tā kā tagad tu šodien dara to poļi. Ja? Un mēs tagad, es braucu tagad, man ir tāds, kā līdzi piekabīti ļoti moderna, ļoti forša vienkārši 
to, kur veidojuši Ukraiņas uzņēmums, jā. Un sakarā pat ar to piekabīti bija ļoti lielas problēmas, lai iebrauktu Eiropas Savienībā. Tas oļi izdomā visu laiku dažādas lietas, vajadzēja maksāt tranzītu naudu, iemaksāt vienkārši naudu, ka mēs šeit viņu neatstāsim Polijā, mēs maksājām vienkārši un pēc tam, pēc kaut kādu laiku mēs varēsim tikai viņu saņemt. Tāpēc Poļi dara visu laikam, lai tā Ukraina vienkārši paliek un lai viņiem varbūt patiek, ka Ukraiņi ir ubagi, kas tur braukā, piemēram, vāc kaut kādas ogas un ubago Poļiem. Tā viņiem ir nostāja, diemžēl. Viņi negrib attīstītos Ukraiņas uzņēmumi un vienkārši būtu konkurenti. Jo savādāk arī nekas nebūs. Ja mēs deklarējam vienu un darām otru, tas ir ļoti bīstam. Tas ir ļoti bīstami, jo, piemēram, man vienam uzņēmumam, kas ir uzņēmumam, kas ir Latvijas uzņēmējs, kurš mēnesī no Ukraiņas sagādāja kaut kur 120 automašīnas ar dažādām precēm. Tas bija pārsvarā graudi, ko viņš krāva uz Liepāju sostā. Viņam pēdējā mašīna nostāvēja veselu mēnesi 31 dienu uz Polijas robežu. Tas ir nav normāli. Pa to jārunā arī valsts līmenī, ja cilvēki vienkārši, ja mēs Latvijā, Lietuvā varam vismaz Vismaz šeit es redzu, tas atbalstam kaut kādam jābūt patiešām, jo mēs esam tajā riska grupā un nedot dieviņu piedodiet man, ja piemēram es šodien naktī pirmo reizi izgulējos Polijas viesnīcā, kad es vienkārši nokrit deviņos vakarā un pamodos septiņos no rīta, jo principā pēdējās divas nedēļas es nebija gulējis. Jo sākot no vieniem naktī līdz pieciem, katru nakti, izņemot par pāris dienas, tiek Kievas bombardēšana. Bombardē katru dienu, lido droni, lido raketes, strādā pretgaistās saistērtības sistēmas, kas notriec principā visu, bet skaņas ir šausmīgas, tās lauskas krīt, vakar lauskas nokritā arī tur uz dzīvojamo māju, gāja bojā cilvēki visam netālu tur no tās vietas, kur es dzīvoju Kievā. Tāpēc tas ir briesmīgi un tas, es domāju, tas nevienam nebūtu patīkami tādu realitāti. Un, godīgi sakot, es esmu ļoti izbrīnīts, ļoti izbrīnīts par daudziem latviešiem, kas vienkārši pārsvarā varbūt kaut ko nesaprot līdz galam, jā, bet, nu, izsaka dažādas lietas, tu tur paliec Ukrainā, tu tur tāds un tāds, tur nepatriotas, vēl kaut kāds, un tas ir pilnīgās muļķības, pilnīgās. No visiem tiem cilvēkiem patriotiem, ne patriotiem, nu, es jums pateikšu, vīzija, Lai Ukraiņi nesēdētu mums vienkārši un valsts mums 100 miljonus netērētu Ukraiņiem, ja? Tie 100 miljoni jāiztērē vienkārši investīcijās, lai tie Ukraiņi brauc atpakaļ un strādā savos uzņēmumos un tur vienkārši maksā. Un tur viņiem vienkārši būs darbs, priekš kam mums noslaugāt mūsu sociālo vispār vidu, un tas pats arī Lietuvā notiek. Un tie mūsu politiki, kas ir pie varas, viņi vienkārši izmanto Ukraiņu, lai vienkārši zaka to naudu un kaut kādā veidā izmanto dažādiem citiem projektiem, nevis pašiem Ukraiņiem. Ukraiņi nav vienkārši kaut kādi ubagi un cilvēki, kas nevar sevi pabarot. Viņi ļoti labi sevi var pabarot. Viņiem vajag dot tikai tādas iespējas. Viss vairāk viņam nekas nav vajadzīgs. Viņi negrib sēdēt uz pabalstiem, viņi grib strādāt un viņi grib atgriezties savā dzimtenē, lai viņi varētu tur patiešām kaut ko ražot. Un ražotnes tur ir daudzas, labas. Protams, viņiem ir jāpalīdz, lai vienkārši tā prece tiktu mūsu tirgu, jo viņi paši to, diemžēl, nav spējīgi līdz galam izdarīt, jo tur ir valodas problēmas, arī daudz cits problēmas. 
Un mums vienkārši viņam tajā jautājumā jāpalīdz. Un, ja mums šodien Latvijā dzīvo 30 tūkstoši Ukraiņi, jā, tad es domāju, mūsu palīdzību un ar tādām labām lietām nu, varbūt pēc gada dzīvos varbūt, nu, uz pusi mazāk. Un tāpēc mēs nenoslogosim savu nodokļu sistēmu, mēs vienkārši palīdzēsim cilvēkiem atbraukt uz savu zemi un tur dzīvot vienkārši, jā. jo viņi ir laimīgi braukt projām, nevis piemēram šeit kaut ko nu, nu, prasīt no kaut kā, nu, tas viņam arī nav patīkams. Es Ukraiņu mentalitāti ļoti labi zinu, jo es esmu strādājis Ukrainā vairāk nekā 20 gadus, un tāpēc man tas viss ir saprotams. No, tad, no... Uz, tad uz tagad saka, ka tu būsi Latvijā, bet veidos ciešāks ekonomiskos sakars. Es, es esmu izveidojis, mēs esam nu, grupa, cilvēka grupa ir izveidojis uzņēmu, kur tajā skaitājas esmu viens no mazākajiem, kā saka, tajiem līdzdalībniekiem tajā, bet es esmu tās idejas autors, jā, kur tas būs Ukraiņu uzņēmu pārstāvniecība Latvijā un Lietuvā, jā, kur mēs tagad, mums ir jau iepriekš sarunas bija ar Lidl, Lidl kompāniju, vēl tur bija ar dažām kompānijām, kas ir gatavs ņemt vienkārši uz realizāciju dažādu Ukraiņu produkciju, jā, caur šo uzņēmu. Mums ir Ukraiņa tas uzņēmums, un tas tās pārstāvniecības būs izveidotas Latvijā un Lietuvā. Tā kā komerts aģents? Nē, nē, tas ir uzņēmums, tas ir uzņēmums, tas ir vienkārši, tas ir būs Ukraiņu uzņēmums, kas, kas ir registrēts Latvijas un Lietuvas teritorijā. Distribūcija? Nu, jā, tas ir tā prece, piemēram, un tas notiek tā, ka mums, tas, mums tie uzņēmumi, kas gatavi eksportēt, mēs ņemsim viņu prece šeit, jā, un iepiedāvāsim vietējām tirgu piedāvāsim vietējām tirgumu un tādā veidā atbalstīsim Ukraiņas uzņēmumus. Tas ir arī nu, ļoti liels sociālais projekts, jā, jo divu mēnešu laikā es esmu ticies, nu, vismaz es nezinu kādiem, nu, 50 uzņēmumu vadītājiem. Un tie uzņēmumi patiešām ir fantastiski un grandiozi, viņi lieli, viņi ir pārsavrā kādreiz viņi strādājuši uz austrumu tirgu, tas bija Balkrievija, Krievija, Kazakstā. Tas tirgus ir aizgājis. Protams, viņi strādā ir uz iekšējo tirgu, bet tas ir tirgus arī ir sakrities, un jūs zināt, ka 20% teritorijas tagad nav nepieder Ukrainai, tā ir okupētā teritorija. Tāpēc šiem cilvēkiem, šiem uzņēmiem jādot iespēja iet Eiropas tirgu. Viņi paši gatavi maksāt savu naudu par to, lai piemēram tur pārbaudītās produkcijas kvalitāti un vispār, jo es jums pateikšu, es esmu bijis daudzos Ukraiņas uzņēmumos un tas līmenis vienkārši, tas, tas uzņēmumā, nu tas iekšiena, ja, viņi daudz vienkārši labāk sakārtot nevis daudzos labos mūsu uzņēmumos, sevišķi pārtikas uzņēmumos, viņi ielikuši milzīgas naudas, to, milzīgas investīcijas pašas paša augstākās kvalitātes tehnoloģijas, jā, un tāpēc viņiem ir vajadzīgs tikai noiets vis. Protams, mēs varam teikt, ka tā uzreiz ir konkurence, mēs tur vienkārši neatbalstam savus uzņēmējus un savu, piemēram, uzņēmumu kaut kādus tur savas ražotnes arī. Arī mēs arī varam tā teikt, bet nu piedodiet man, ja mēs konsekventi piedalamies šajā pasākumā, pasākumā un mēs sakam, ka mēs to Ukrainu tomēr gatavi pieņemt tajā Eiropas Savienībā, tad mums šajā jautājumā viņi ir jāpalīdz. Mums nevar būt dubultiem standartiem. No vienas puses mēs nevaram darīt tā, ka mēs viņiem kā ubagiem dosim kaut ko, lai viņi tikai nenosprāks badā. Tā nedrīkst darīt, jo tas, jo tas process var aiziet arī pa sliktu mums. Mums viņiem jāpalīdz vienkārši integrēties. Protams, tad būtu mums tas tirgus. Nu, kā saka, mēs, mums ir jābūt vairāk konkurētspējīgiem. Protams, šiem cilvēkiem varbūt tur darba spēks, vēl kaut kāds 
ziemaļas, varbūt piemēram, ja Ukraiņa uzņēmums ražo graudus, ja, un tas ir milzīgs uzņēmums, protams, tā graudu, graudu cena viņiem būs mazāk, jo viņiem tās izmaksas varbūt ir mazākas, bet mums tam ir jāpierod, mums tas ir jāpielāgojas, mēs nevaram vienkārši jums izmest no tirgus un taisīt kaut kādas nelabas lietas priekš viņiem. Jo viņi patiešām mūsu vietāvu šodien dienu karo. Un ja kāds netic, ka Vovo Putīns atnāk pie mums, ja, es domāju, nu, tie cilvēki, lai aizbrauc uz Kievu un paskatās, ko viņš dara. Ja. Jo Ukraina, lai jūs saprastu, cilvēki, piemēram, tās idejas, ko Putīns stāsta par to, ka viņš tur cīnās pret to, lai tur cilvēki runāt, aizliec kādam runāt Krievu valodā, tur kaut kādas banderas skraida pa, pa pilsētu. Tas ir galīgās muļķības. Reku man cilvēks, kas runā Krievu valodā, kurš mums partneris, un nekad nav bijis problēma nevienā, pat Ļuvovā es veido video Ļuvovā, tas ir uh, Austrumu Ukrainā, kur runāja vienkārši speciāli runāja Krieviski, nu nav tur tādu problēmu, viņu nav vienkārši. To, ka cilvēki mums ir saskatījušies Salavjovu un visādu tādu propagandu, un pie tām vēl, protams, arī tie visi sociālie jautājumi, protams, visi tie mūsu to politiku vienkārši nemāklību, protams, novet pie tā, ka Ukraiņas skaita pa tiem, kas nu, no, no latviešiem kaut ko atņem. Nevis Ukraiņa atņem no latviešiem, bet tie politika cenšas uz Ukraiņu rēķina vienkārši uz viņiem norakstīt tās problēmas. Nevajag to darīt, to vajag atklāt runāt, atklāt par to runāt, un ja to izskaidro, ja, piemēram, manu logika ir ļoti vienkārši veidot Ukraiņiem, palīdzēt viņiem pārdot savu produkciju, un līdz ar to Ukraiņiem palīdzēt aizbraukt atpakaļ uz savām mājām. Viss tas ir, tā ir tā ideja, uz ko es tagad arī strādā. Un abās vietās palielināt iekšzemes koproduktu. Nu, protams. Bet tad man nav pat jājautā, par kādu prezidentu kandidātu to varētu būt, jo vienīgais no trijiem bija pīlēns, kurš runāja par labklāju. Jā, nu, bet tas bija vienīgais, bet lieta ir tāda, ka, nu, pēc logikas, jā, protams, bija jābalso par pīlēnu, jā, pēc logikas, jā. Bet tā, kā par viņu nebalsos, jā, tad mēs redzam arī Roslikovs ir atteicies par viņu balsot tur pēdējā dienā skaidrs, ka tā spēle turpinās. Un es domāju, ka, nu, diemžēl, lai kāds nebūtu pretīgi vai nebūtu vienkārši šaušlīgi un šausmīgi, es domāju, prezidents rītā būs ievēlēts, jā, un tas būs Edgars Rinkevičs, jā. Un tas ir, to es par to esmu pateicis pirms nedēļas, pirms divām nedēļām, jā, par to, ko citreiz cilvēki paskatās, citreiz arī tur saka, ko man tur rakstīt kaut ko sliktu par Ukrainu, bet es domāju, ka rītā Rinkevičs būs ievēlēts. Un tāda, ir, tāda tā ir situācija, jo uh, šodien dienu, kā mēs redzam, pīlēnam atbalsta nav līdz galam, ja? jo Ainārs Šlesars ļoti aktīvi sākot viņu, viņu vienkārši integrēt tādā kā jaunā politikā. Redziet, mums jau ir ar tā ārējā pārvalda, diemžēl, ja? kura vienkārši ir atkarīga no mūsu strateģiskiem partneriem. Ja? Nu nevar vienkārši Ainārs Šlesars uz šodien dienu būt valsts premjerministrs. Nu nevar, nu vienkārši tie ārējie partneri droši vien neļau tādu situāciju veidot. Nu protams, ka Edgars Rinkevičs, ja, priekš mūsu ārējiem partneriem, ja, ir ļoti stabils un skaidri saprotams politiks, kas jau, nezinu, cik tur 10 gadus ir pie Šprices un gal galā viņš veido to politiku, kur pārstāv, nu, nu tāda viņa ir, ja. Es neko sliktu nevar pateikt par Edgaru Rinkeviču kā ārlietu ministru, bet es vienkārši Es esmu vienkārši šausmīgi sa, sašutis par to, ka Edgars Rinkevičs kļūs par Latvijas valsts prezidentu. Un es domāju, tas ir mūsu Latvijas kā nācijas tāda gala sākums. Ja mēs to vienkārši kaut kādā veidā neatspēlējam atpakaļ, nu, tas ir šausmīgs vienkārši. Viņš nerāda piemēru mūsu 
Bērniem viņš nerāda piemēru mūsu tautai. Un... Tas, ir, tas ir ļoti slikti. Tas ir ļoti slikti un tas ir, es nezinu, vienkārši. Bet kā tev šķiet, kurš par viņu balsos? Nu, es varu pateikt, par viņu balsos zemnieki, par viņu balsos daļās apvienotā saraksta. Nu, varbūt nacionāla apvienība kāds, bet nu, diez vai nacionāli var balsot par šitā konservatīvu pārstāvoši. Nu, protams, vienotība un progresīvie. Nu, tur visi pilnīgi pietiek balsis, nu, tur 52 balsis viņam ir. Bet tad tu saskat, ka vienkārši pie nākamajiem kartām, kad izslēgs pirmo pinto, Jā. tad starp, starp Pīlēnu un Rinkēviču, Rinkēviču uzvaru? Protams. Minkevičs uzvar, jā. Nu, varam rīt vakarā mēs to visu redzēsim, bet nu, var notikt brīnums, ka neievēl nevienu, jā. Un tad atkal būs kaut kas, bet es domāju, ka nē. Es domāju, ka viss tur ir izdarīts, Rinkevičs būs pa prezidentu, un es domāju, tad visiem tiem, kas vēl ir, nu, nav saspieduši līdz galam galvu, jā. Vienkārši, nu, vajag kaut kā tiešām apvienoties nevis uz papīru, bet kaut kā pat tiešām pa kaut kādām, nu, vismaz vērtībām, vismaz viena vērtība, ģimenes vērtība, vismaz mums visiem tiem politikiem, kas ir vai maziem vai lieliem, nu, tomēr, nu, latvi, latviski domājošiem, nelatviski domājošiem, citautieši domājošiem, viņiem ir vismaz viena vērtība. Pārējos jautājums, tur Ukraina slikta, Ukraina laba, Krievija slikta, Krievija laba, Balkana, sabra, vienalga. Mēs vismaz vienās vērtībās varam apvienoties, ja? un darīt kaut ko, lai nu valstī nebūtu tādu brīnumu. Un to, ko Šlesers ar Rosļikovu teica tajā sapulcē 27., ka nu, iniciatīva par saimas atlaišanu, es domāju, nu šeit droši vien es domāju, ka mēs visu kopā to 155 tūkstošu valsts savāksim, vismās incitē, incitē, nu, lai būtu tas, tā, 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 tāds jautājums, un pēc tam, lai tas būtu tautas nobalsošana par to, lai es atlaišu saimu. Var, es ceru, ka tā var būt. Bet tu, saskat, bet tu saskat, ka vienotība būs gatava maksāt to cenu, ko prasa ZZS, lai balsotu par viņiem? Jo ZZS ir Lembergs pret vienotību. Jā, bet, bet Lembergam, Lembergam ir cita situācija. Lembergam, es nezinu, cik viņam aivaram gadu, jā, bet viņam ir tālu pāri 60. Jā. Un sēdēt vēl atlikušos tur trīs gadus cietumā, nu, protams, aivars negrib. Nu, tas ir skaidrs un cilvēciski, saprotams. Jā. Viņam vienkārši vajadzēja tāda politiskā norietas, lai viņš vienkārši mierīgi varētu audzināt savu mazo dēlu. Un tas ir ļoti pareizi un cilvēciski, viņu var saprast. Mm. Un tā politika viņam ir apriebusies jau ļoti sen. Viņš varēs teikt visu, ko grib, ka viņš nekādā veidā tur neietekmē savus deputātus, vai ne savus deputātus, bet vienalga. Ir vienkārši viņa ietekme uz zemniekiem. Ja? Un, protams, zemniekiem ir apsolīts, ka viņi būs valdībā. Viss tas ir punkts. Kāda tā būs valdība? Vai viņi vienkārši pieliks klāt to zemnieku? Vai kādus izmetīs ārā? Bet zemnieki būs valdībā. Un tālāk viņi veidos atkal tālāk to pašu situāciju zaks uz Ukraiņu, tai skaitā uz Ukraiņu rēķinu naudu vienkārši un stāstīs, ka, ka ko, mēs, ko mēs varam izdarīt Krievijai, tepat blakus, mums viss ir slikti, visur pasaulē cenas uz gāzi krīt, visur pasaulē uz naftu viss krīt, Latvijai vienkārši vienīgā valsts, kur paliek tajā pašā līmenī, piemēram, man mājām, nu, gāzes cena vienalga ir palikusi tāda pati, Un es maksāju 500 eiro mēnesī vienkārši, kad, nu, jūs saprotiet, nu, tas ir pilnīgi ārprāts un, un neiedomāja misija, ja, ko mēs vispār atļaujamies uz šodiediem. Visi bučojas, visi ir šokolādē, tagad vakar bija svētki izveidot Latvijā, jauni svētki, tagad mums 
mēs tagad varam veidot svētkus, piemēram, ja kāds dabūs vēl kaut kādu vietiņu, kaut kādā sporta veidā, mēs varam, varam pieprasīt, lai tā būtu brīv, brīvdiena. Ja? Es domāju, ka Latvijā bija arī daudz ļoti pasākumi, arī bobslejisti mums bija, olimpiskie čempioni bija, mums bija skeletisti olimpiskie čempioni. Es nezinu vienkārši, kāpēc tas bija, nu, protams, smiltēnām vajadzēja parādīt, nu, ka vismās, nu, redz, viņš kaut ko pirms vēlēšanām tur ir izdomājis, saskicēja 50-52 deputāti nobalsojumu, nu, tas ir tāds, nu, es domāju, to cilvēku būtu tikpat daudz pie brīvības piemnieka, būtu tas vienkārši brīvdiem vai nebūtu, bet tas tāds atkal, nu, ņirgāšanās, tāpat kā smiltēns Ukrainas parlamentā tur stāstīja, ka es esmu atvedis palīdzību Ukrainai, jā, nu, tas arī pretīgi vienkārši, nu, nu vienkārši saprotu, viņu paņem visu mūsu tautas vienkārši nopelns, pieliek savu medaļus un tad priecājas, ka reku, viņi tādi ir varoņi. Nu, diemžēl tāda ir tā situācija un diemžēl tāda lēta, lēta ļoti politika Latvijas. Viņi ir ļoti lēta, jo, godīgi sakot, visi politiki, kas ir pie tagad saimā, izņemot progresīvos. Nu, tā ir tur arī tur divi, tur kadri ir, man liekas, vai trīs, ja? Visi ir bijuši politikā. Visi. Šlesers, Rosrikovs, Zemnieki, apvienotais saraksts, vienotība nacionā. Visi viņi ir bijuši. Un viņi visi ir principā vainīgi pie tā, ka mēs dzīvojam sliktāk, ne tāpat kā tāpat mūsu brāļu lietuvieši. Mēs dzīvojam sliktāk. Tā sliktāk par igauņiem. Viņi to visu ir izveidojuši. Saprotiet, viņi visus šos gadus mainījušies vienkārši ar partneriem. Ja? Un galu galā veidojuši tā, un mums ākstījuši vienkārši nu, nu, stāstījuši tās visas pasaks. Vieni bija pie vārasta, tie bija slikti, tagad tie pie vārasta šitie slikti. Nu nekas nav mainījies. Cilvēki nav mainījušies. Es domāju, nu, mēs taču tie, kas nu, vēro tās, tās, tās visas lietas, viņi visu saprot. Un galu galā arī ar to, ka, piemēram, iniciatīvu saimas atlaišana, ja, piemēram, ja tur kaut kas tur notiek, nu, arī, principā, nekas jau nevar mainīties pēc būtības, jo jau to jauno politiku nav. Nav jaunu ideju, nav jaunu cilvēku, nav to cilvēku, kas vienkārši to var parādīt, nu, tā no kaut kādas pareizās cilvēciskās puses. Jo mēs visu laiku no kaut kā baidamies. Mēs baidamies, piemēram, no saviem kaimiņiem, mēs baidamies, mēs baidamies nu, no tā, kā mums nebūs atbalsta kaut kādās citos jautājumos, mēs baidamies no Ukraiņiem, mēs vispār paši neko nevaram izdarīt, mēs neesam saimnieki savā zemē. Lietuviešiem bija savi karaļi, vienkārši viņi vismaz kaut kā var saimniekot. Igauņiem paveicās, ka viņiem ir somi, jā, un tur viņš kaut kā vilkais zausim. Mums nav jau vienkārši, mums ir idiotu bars jau 90, no 90. gadiem, kas vienkārši āksta un, un mānas tos cilvēks. Jā, mēs kaut kā dzīvojam, mēs nevaram pateikt, ka mēs dzīvojam slikti, bet es jums godīgi pateiktu, dzīvojot Ukrainā divus mēnešus, es sajūtu, ka tur cilvēki dzīvo labāk pēc būtības. Jā, viņus nebombardētu katru dienu, un ticiet man, tur ir laimes zem, pēc, tāpēc, ka viņi zina, viņi mīl savu zemi, viņi ir apvienojušies, viņiem ir nospļauties Krievu valodu, Ukraiņu, armēņu vai kāda cita, viņi ir kopā, jā, un viņi zina, ko viņi grib, viņi zina, ka viņi veido savu valsti un cīnās pa savu valsti, mēs to nezinām, mēs to esam zaudējuši, mēs esam vienkārši aizgājuši bezdibenī, tikai tāpēc, ka mums pie varas nemā kuļi, viņi pat zaka neprot, saprot, viņi pat nevar, nu, viņi nezina, kā to izdarīt, jā, pareizi, viņi vienkārši tagad tā afēra ar tiem 220 miljoniem, nu jā, it kā kaut ko tur pastāstīja, nu kur tā vienkārši, tas līgums kā bija tā un ir, un nekas viņi nav vienkārši atsēlis, jā, un viss tālāk tur turpinās, un viss arī pārējās, visās nodaļās, saprotiet, tāpēc, nu ko tur vēl var daudz runāt, mēs jau varam vienkārši teikt, nu ko tur tāds gudrs, un vienkārši kaut ko tur murgo, nu es varbūt arī kaut ko murgoju, bet piedodiet, es arī kaut ko daru, jā, es arī, piemēram, pacēlu savu dirsu un aizbraucu kaut ko sāku darīt, jo man arī sāka vienkārši piestā situācija, ka man ir pa kaut ko jādzīvo, jo Latvijā es to nevaru izdarīt uz šodien dienu, es nevaru vienkārši sasniegt to, ko man vajag, man tur ar tiem visām maniem tur 
visām manām tām aktualitātēm, man tur valsieņiem dienas uztaisīja pārbaudu. Pēc tam tur visādi, visādi tur politiķi... Kā, kā tev gāja vispār ar to vidu? Man toreiz tev sūtīja uz Ukraiņu, ja? Gribēju ierosināt kriminālu procesu, mēs atsitām 15 tūkstoši uzreiz bez tiesas, ja? Un tagad lieta ir tiesā, viņi tur 30 tūkstoši man inkriminēja vienkārši. Viņi bija, viņas bija sareikinājuši tik, lai varētu ierosināt kriminālu procesu pēc panta, ja? Un viss, un tad kriminālu procesu ietvaros, tad man tur, nu, čakarēt. Nu, viņiem nesanāca, un viņi vienkārši bija muļķības ar... Pie tam ar Ukraiņu saistītas muļķības. Kādas sapulces? Ko tu jūs nevarat uzdot jautājumus Ukraiņas uzņēmumam? Viņi sukas piedodiet man līdz šim brīdim nav to izdarījuši. Ja? Un, protams, tiesas sēdējas at, 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 atvedījuši to uzņēmēju un viņš tur pastāstīja. Valsts vienkārši dara tad ātri, tad, kad viņai ir izdevīgi. Smiltēns var sasaukt vienkārši ārkārt sēdi naktī. Ja? Nu, tad, kad viņiem tas ir vajadzīgs, tāpat arī valsts ieņēmums dienas, viņš var ieroksināt kriminālu lietu pret kaut kādiem cilvēkiem, ja? ļoti ātri, tāpēc, ka tā ir viņi korišķi paprasīt. Nu, tām, tāda ir tā Latvija, tāda lērta, lēta un visiem tāda, nu, redzama vienkārši. Nu, 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 diemžēl tā iet. Jāmācās. Nu, jāmācās, jā. Labi, Māri. Tu, dzird, tu dzirdēji Rinkevičs ar ZZS balsīm. Tu var piekrist? Paga, paga, paga. Māri, Māri, paga. Aivar, tev laikam fonā ir kaut kāds tur tas televizors vai kaut kas tam līdzīgs, jā? Jā, jā, es izslēgu šārā. Jā, to mikrofonu tu varbūt. Sorry, Māri, es tev nedzirdēju. Nē, viss kārtībā. Vitarī tu to uzgāji vienu rakstu, rakstu gabaliņu. Tāds Edgars Francāns, faktiski, nu, man, man vienmēr imponēja tautas ģenerālitāte. No. Īsumi. Kas kopīgs Latvijas hokeja izlases sagaidīšanai un seksam pludmalē? Atbilda visur saliens miltēns. <laughs> Bet, tā nopietni runājot, redz, kā tur ir, ja neievēlēs pirmā kārtā un neievēlēs visu levīt par termiņu beigām, tad uh, jaunais pagaidu prezidentu būs smiltains. Tāds ir, tāda ir uh, situācija. Tas nozīmē, ka arī šeit var veidoties situācija, ka prezidentu vēlēšanas var uh, vilkt garumā, un tas ir izdevīgi jau pieminētajam, pieminētajam faktoram, tāpēc seks pludmalē ir apgriezināmi. Un tad tur atkal būt pie vainas smiltājums, jo, kā jūs teicu, nu, man neoficiāli cilvēki, kas diezgan zīdikani dīpsteikā ir, um, saka, ka nu, smiltājumam ir uzdevums, jo viņi grib saglabāt savu amatu, kad viņam ir ouštēni sešiniec jāuzot. Nu, tā kaut kā. Tā kā es domāju, ka te vēl mēs pieredzēsim traktu laiku un biezvērīm teikti šobrīd būs par pirmo šāju. Es, es saku, kad tik neskaidra situācija ir tikai tāpēc viena, ka šodien visu dienu, es domāju, un vēl naktī notiks pirkšanas pārdošanas proceses, kas kuram, ko piesolīs par kādām naudām, par kādiem amatiem, par kādām nu, par tādu galveniem krēsļām, 
otrās pakāpes, trešās, ceturtās pakāpes krēsliem, kurš būs atbildīgs par kuru ministriju, kā ņems naudas dalīšanu, jo to jau mēs redzējām, kā dalīja naudu, kad bija šis 1,9 miljārdu naudas plūsmā, kas bija paredzēt no Eiropas Savienības no šī te atjaunošanās un noturības fonda kājumstāju. Tur, nu, tur bija redzams, ka tas, ka policisti dzīvo sūdīgos depo un brauca sūdīgām mašīnām, nevien nekratīja, jo svarīgākais bija sadalīt naudu ierēģiņiem, valsts, valsts pārvaldes kapacitātes pacelšanai. Tur bija visā, visā teiksim, dažādās sfērās, kur bija jaunās vienotības šie atbalsta punkti, tika dalīti desmitiem un simtiem miljonu. IP sistēmas, dažādi iepirkumi par visādiem pētījumiem un tā tālāk. Tāpēc, tāpēc ir skaidrs, ka šie te visi fondi, kas šobrīd ir vēl joprojām pieejami un pagaidām pieejami, ir pēdējais brīdis jaunai vienotībai, ko te naudu sakarpāt pareizējās kabatās, kāpēc es saku, pagaidām. Ja nemaldos, tad mēnesi atpakaļ jau izdzirdēju pirmās ziņas, par ko es jau runāju gadu atpakaļ, ka kāds beigsies. Tā vai citādi beigsies. Un Ukraina nāksies atjaunot. Lai Ukraina atjaunot, nepietiks arī Krieviem atņemto naudu. Tur vajadzēs lielu naudu grūst iekšā un vecās Eiropas valstis. Nu, tipa izpērkot savu vainu, ka viņiem nav jākaro, gāzīs tur liels cipars iekšā. Un jau, ja nemaldos viens no vai Eiropas padomes, vai Eiropas savienības valdošajiem takliem, jau sāka teikt, ka Eiropas savienība sāk rezervēt naudu Ukrainas atjaunošanai un rezervēšanu notiek uz jauno Eiropas savienības valsts reikumu tiks samazināts atbalsts jaunajām valstīm, tas kā tā Latvijai, un šī nauda viss plūdīs uz Ukrāju. Mans redzējums nākotnē, nu, tuvākajos piecos gados ir tā, ka faktiski, ja Ukraina tiek uzņemta Eiropas Savienībā, apvienojoties ar Poliju, mēs paskatāmies iedzīvotāju skaitu teritoriju, un faktiski viss finanšu politikas centrs, viss nokļūst Ukrainas polijas rotās. Vecā Eiropā, Francijā, Itālija mocās ar melnajiem šodien te laivotājiem, tiem jau tagad ir problēmas, arī dienīdz Zviedrī, faktiski līdz pašai, līdz pašai Stokholmai, jo mocās šobrīd arī to te iekļaušana, kur viņiem ļoti sapratu iet, jo Zviedri pamēr mājas un dodās tālāk ziemeļos, jo vienkārši viņi nav gatavi tam bārdātam, kas notiek. Nākošais ir tas, ka Eiropas Savienības atbalsts samazināsies noteikti mums tā skaitā, un tā kā mēs esam diezgan šmucīgi šajā jomā, 
īpašā naudas apgūvi valsts, valsts infrastruktūrā un vispār, nu, kā valsts to Eiropas Savienības nauda izdarās, tad es domāju, ka mēs tiksim pērti diezgan smāk, jo, ja Igaoņi un Lietuvieši tomēr rīkojās ar šo naudu diezgan, diezgan, nu, kā lai saka, apdomīgi un, un ar, ar nākotni, tad Latvijā viņi vienkārši tas izšķirās. Un tāpēc es saku, šobrīd mans tas pasaules dalījums un tā politika ir tāda, ka ekonomikas un vispār naudas, naudas centrs būs Polija. Vācija šobrīd jau mocās ar to, ka nepieciet enerģijas, ar to, ka gāja pavadā zaļajā mafijai, taisīciet atomstacijas un... Līdz ar, to poli, līdz ar to Vācijas rūpniecība šobrīd diezgan stagnē, jo nu, pietrūkst enerģijas un tā paliek dārba. Ja visu laiku varēja, varēja dzīvot uz lētās krievu gāzes un elektrības, tad šobrīd arī reālā, reālais kapitālismas iestājas arī Vācijā. Un beidzot ir jāpērk par, par to naudu, par to pērk vispār. Nu jā, un um, faktiski, kā es varētu ko darīt mums, mums ir ļoti vienkārši, manuprāt, ir jādara tas, ko nedara jau 30 gadus, kas ir, mēs beidzot jāsakot, ka valsts pārvalda nevar būt tāda, kāda viņa šobrīd. Tas ir viens, valsts pārvalda jāpļūt ļoti mazai kapitīvai. Mums nevajag 14 ministrijas, 14 pusministrijas, mums nevajag. Mums labi, ja vajag 5-6 ministrijas, un ministriem jābūt atbildīgiem par kuģimtiem lēmumiem. Pierēģiņiem ir jābūt personīgi atbildīgiem par kuģimtiem lēmumiem. Nepareizi lēmumu pieņemšanas gadījumā pierēģiņu galvām ir jārīpo. Nu, ne tā, ka nogalināt, bet šie cilvēki... Nu, bet, zin, nav... ir, bet zin, kur ir galvenā problēma? Nav jau īsti ar ko aizvietot. Nevajag aizvietot. Šobrīd jau... Ierēģina korpusā ir, nu, es varētu teikt, 30% profesionāļi, kas tiešām grib strādāt valsts labā. Tā ir. Tur nav visi bezcerīgi. Tur ir apmēram, nu, es varu teikt, 30% cilvēku, kas tiešām strādā ar sirdi un dvēsēm. Pārējais ir, kā lai saka, nu, tas tāpat kā jebkurā tabletē aktīvā viela ir 0,00 strunds. Pārsvarā vispārējais ir kartotēt cieņu. Bet redz, tas ir, bet redz, tas ir tāds diezgan, es nevaru teikt, bioloģisks faktors, bet socioloģisks gan. Latvijas pārvaldi vismaz divas trešdaļas ir sievietes. Un sievietes meklē stabilitāti un drošumu. Viņām tev jārēķinās, ja tu esi bijis kaut cik priekšzīmīgs skolnieks, Tev vajag to pārliecību, to drošības sajūtu, ka ja tu izdarīsi tā kā tev instruktors, skolotājs, priekšnieks, vienalga kas pateica, tad tev nekādas sankcijas pirmkārt nebūs un otrkārt tev varbūt pat uzslavēs, ieliks tur zin, kaut kādu zīmodziņu dienasgrāmatā, ieliks ļoti labi atzīmīti, ziemassvētkos varēs atrādīt tur kaut kādiem redeniekiem un tā, ar to var pietiek un tā līdz pensijai. Un tur nav ambīcijas, tur tajā, tajā visā faktorā nav ambīcijas, tur nav ambīcijas, piemēram, es beigšu vidusskolu, es beigšu augstskolu, pēc tam es iešu un atdošos tur sabiedrības labā. Nē, nē, es vienkārši pastrādāšu pensijai. Jā, bet um, 
kāds jau, te jau ir tā, sapra, tā, tā sapratnes līmenis, ka diemžēl mums nav, nav tādas ierēģinas skolas vai valsts pārvaldes skolas, kas, kas liktu tomēr saprast pašu pamatus. Un arī faktiski to var jau darīt skolā, ka valsts pārvalde tā nav kaut kas unikāls, kas tiek, kas sevi spēja, nu, kā lai saka, samaksāt savu augu ar peļņu, nu, kā uzņēmumam. Šie valsts pārvalde ir valsts kalpotāji, kā tas bija arī padomu laikā, ja? un tā viņi arī saucās valsts kalpotāji. Šobrīd ir... Pilnīgi, iedomā... pilnīgi tautas kalpi Latvijai. <laughs> bet, bet principā ir tā, ka šī te apziņa ir pazudusi, jo ierēņi šobrīd ir tie, kas iedomājās, ka viņi vada dzīvi. Nu, paskatāmies tos pašu likumus. Kur nāk likumi? Likumi nāk no ierēģiem, caur ministru kabinetu uz saimu. Um, nav jau tā lieta Divus gadus atpakaļ šis te pats Covid rakums. Tur bija... Pagaid, pagaid, pa, pa Aivar, ja gadījumā tev kaut kas tur noteikti paralēli, tu droši pieslēdzies. Tu jau var atslēgt vai nu kameru vai kā. Mēs jau tev kādu brītiņu jau būsim, tā kā tu droši var lēkāt šurp turp, kā tev pašam ērtāk. Tev mikrofons izslēgt. Nē, es uzmanīgi klausos vienkārši, nu ļoti interesanti, jā. Nē, bet tu, tu tā brīvi, zin kā, mēs jau to negribam tur kaut kur baigi aizturēt. Tur draugs ar blakus, es jau klausos, man jau vajag paklausīties, kas dzimtenē noticis par šo laiku. Es tikai okay. tā tad... Uh... Ok. Nē, ne, atgriežoties pie tā, ka um, es arī tam pašā Twitterī lasu. Ašarādens grib par visu velnu dzenot, grib ieviest vispārēt deklarēšanos. Nu, tas ir atkal mēģinājums kontrolēt cilvēkus, nu, kur tad tu to naudu dabūji, un kāpēc tu ar valsti nepadalīji? Padar, padarīt godīgāks. Tu negribētu padarīt godīgāks mediķi, piemēram? Tā, tas ir, tu domā, ka mediķi tagad ies un atskaitīsies, cik jums kukulītaņiems? Visi, visi mediķi, ko es esmu pēdējos piecos gados saticis, strādā kādos četros, piecos, sešos darbos. Un tā nav daudzās profesijās, ka tu vari to vispār fiziski un tā tiesiski apvienot tik daudz. Un parasti, kad ir šīs reformas pieprasītas no mediķu arotbiedrībām, tad kas ir iemesls? Nu, nav finansējums, nav, nav pietiekam tas, nav pietiekam tās 30 gadus, nekas nav mainījies. Nekad nav bijis pietiekam. 90. gadu. Es atceros vēl lato lapsu mūsu vēsturē grāmatā rakstīju par to, kā 90. gados sākās jau šitie pirmie protesti, cik tur procents no IKP prasīja, un tam līdzīgi. 30 gadu vienu tie paši argumenti. Viss tas pats turpinās. Bet mediķi, neskatoties uz to, ka viņi ļoti daudzās lietās paņem īstumā publiski finansējumu, nodokļu maksātāju naudu, viņi jau neslēdz amatpersonu deklarācijas. Neskatoties to, ka viņi var būt pa lielam vispār finansēt no publiskiem avotiem, viņi neatskaitās publikai par to, cik tad viņi saņem, kur tad viņi kā to dara. Daudz, kas ir vienkārši, ok, man, man alga ir man darīšana, viss, jo sabiedrībai nav jāzina. Tā pašā laikā kaut kāds parastais klerks katru gadu iesniedz gadu ienākumu deklarāciju un amatpersonu deklarāciju. Man tad ir jautājums, es gribu godīgu valsts pārvaldu. Un, ja valsts pārvalda, te, te bišķi nepareizi, amatpersonu deklarācijas iesiniedz amatpersonas valsts pārvaldē strādā vairāk kā 300 tūkot, un tie nesniedz, lielākā daļa nesniedz ierēģinu statusam, atbilst, ka nemaldies 260 tūkot. 
bet ierēdnis ir viens no 20 plus valsts amatpersonas statusiem. Maksāt nespējas administratoru pat sniedz amatpersonas deklarācijas. Tur ir, tur ir likuma noteikti tā, bet likuma noteikti tā. Redz, vienkārši, kāpēc, kāpēc es to piemenu? Tāpēc, ka burtiski maksāt nespējas administratoru viena no vislabākajām tādām sfērām, kur tas bija redzams krasi. Pirms desmit gadiem, ja tu būtu saticis maksāt nespējas administratoru, liela iespēja, ka viņš baigo čunguru apgroza, bet tu par to nezinās. Un tad viņi reformēja visu to nozari, paņēma asociācijai varu nost, ieviesa to maksāt nespējas kontrolu dienestu un pielīdzināja maksāt nespējas administratorus valsts amatpersonām, kuram jāsniedz deklarācijas. Un pēkšņi tai plejādē ar advokātiem, kas līdz šim bija paralēli advokāti un maksāt nespējas administratoru. Pēkšņi viņam vairs nebija tik interesanti būt par maksāt nespējas administratoriem, jo neviens un negribēja iziet uz to risku, ka viņi īstumā mālē acis. Un viņi negriba, lai par viņiem zinātu, cik tad viņi naudu vispār saņem un kur tad tā nauda vispār ir. Un tāpēc šī te, tā atklātības un cauškatāmības lieta viņa atbaida tos, kas mānās. Man šķiet, ka mediķis, piemēram, ļoti viegli varētu disciplinēt, ja viņiem būtu pieņemsim tāds nosacījums. Pieņemsim labi, mēs tagad palielināsim jūs tur protestējāt, mēs palielināsim jums algu fondam, cik jūs prasījāt. Ok, pilnībā piekāpsimies algu fondam tik, cik jūs prasāt, bet pretī jūs iesniedzat lūdzu gadienākuma deklarācijas kā minimums. Ja ne amatpersona deklarācijas, tad vismaz gadienākuma deklarācijas. Un es teiktu, ka viņi sticamāk arī pret to iebilst, ka viņi negribētu, viņi grib tik to naudu, viņi negrib atskatīties. Vārīt, te, te ir runājot par šo te situāciju, ko tu teici par, par godīgumu. Situāciju, kam ir pašā tev laikā. Tā ir piesaistīt medicīnu darbinieks valdību Šie cilvēki strādāja Covid nodaļās, viņu algas medmāsā. Nu, es negribētos samānīties, bet pieci, pieci stābi uz rokas mēnesī. Viņiem tas sanāca ar visām piemaksām. Un tad, kad es prasīju veselības ministrijas ierēģinu, ko jūs darīsiet, kad Covid beigsies, un šiem cilvēkiem jūs vairs nevarēsiet samaksāt. Nu, mēs pie tā strādājam. Nu, Cilvēki gadu vai pat vairāk saņem šie pieši stūkas. Viņi jau tā kā nu, aprada ar šo te, ka viņi saņem tās pieši stūkstot. Tad tagad iedomāja sevi viņu vietā, ka pasaka, zini, nu, pēc trijiem mēnešiem šokolāde beidzās, nu, tev tagad jāēd būs tikai sakalpīt baltmājas. Ko darīt? Ierēģiņiem atbildes nebija. Pauļūtas tur peldēja kā zivs pa taukiem. Nesaprat, ko atbildēt, kam atbildēt, tad tur sūtīja kaut kāds mazos gariņus, tipa, nu, uz tanka, jā, nu, lai kaut kā tur deputāti viņas samīcīs, nu, Dievs ar visu, jā. Un te jau ir tā, tā, tā izkropļotā sistēma. Mums ir valsts medicīna, kā bezmaksas, bet nu, tas tā, jo čības neijās par šo. Tai pašā laikā, tad ir pašā kabinetā, ar tām pašām iekārtām, tas pats dakters, sniedz privātrāk. Tā, nākošais, no citas tēmas, labi, ārsti, viens, jā, vajag, lai izliegētu ir. Valsts kantors, Latvijas valsts ceļu, Latvijas valsts ceļu uzturētājs, pareizāk būtu. Kapitāls ar biedrību. 
jā, par valsts naudu, nopērka tehniku, sakārto savu infrastruktūru. Un piedalās iepirkumos, pieņemsim, Latvijas valsts mežu, trašu, tīrīšanā ziemā. Un liek izcenojums pretī komersantam, kam arī ir tehnika, bet kas tehnika ir pirms par savu naudu, un izrēķinās, ka viņa biznesa sākās pie kaut kādiem cipariem, kur pretim valsts kantoši atnāk, nosauca zem šīs minimālās cenas un strādā. Un valsts pārbāž naudu no vienas kabatas otrā, un uzņēmējs tikai noskatās, ka par viņu samaksātiem nodokļiem prekni dzīvo Latvijas valsts ceļu uzturētājs, kas atkal pērk jaunas tehnikas, lai to atļauties un dragāk tālāk. Tā mēs varam jau simts un viens piemērs. Sadals tīkuls, valsts kontrola atklāja, sadals tīkuls un Latvijam Ergo bija tā sapirnīšot mainstarībā, ka vieni nopērk mašīnas, iznomā otriem, savukārt pie otrie, pārdod savus pakalpojumus atpakaļ iznomātājiem. Tur tādas schēmas tiks attaisīts, tāds sēdēja par to, nē. Bet redzi, kad izveidoja knābu, tas, manuprāt, bija 2002-2003 gads, tas bija viens no tādiem noscīmiem, lai mēs it kā varētu Eiropas Savienībā normāli iestāties un sadarboties ar rietumiem, man nekā ir tāda stipra pretkorupcija. Neviens jau nebija domājis ar to pretkorupcijas apkarošanu uz kartu barotavus, jo kapitāla sabiedrības orģināli it kā būtu jāveido tikai un vienīgi tajos izņēmumu gadījumos, kad valsts redz, parastais brīvais tirgus nespēja nodrošināt kaut kādas sabiedrībai svarīgas funkcijas, un tad valstī ir jāiesaistās, lai būtu vismaz sabiedrībai nodrošināts tas minimums. Bet tas pārtapa vienkārši par barotavām, par Zemkopības ministriju ar valsts mežiem, tur es nezinu, cik daudz miljonārus pataisīja. Galvenais savulaika bija sabiedriskā labuma organizācijas statusa arī, tāpat arī kaut kādu veidu uzpūstu iepirkumi, viss kaut kas, un daudz, es teiktu, Baltazarā, Mežaparkā, Pulduros par to tikai priecājās. Nu jā, te es varu tikai piebildu tam, ka to mazo priekšu kariņu parāda, tādī pašā saimā, tādī pašā manas pieminētā komisijā valsts kontroli, cik viņiem ļauj, bet ja tur būtu jaudīgi žurnālisti, kas to mācētu izlasīt starp rindām, paklausīties, ko atnāk un valsts kontroli pasaka, cik viņiem ir ļauts pateikt, tur varētu, nu, mums nav medicīnai nauda, dirš, smagā formā, mums nauda miljoni vienkārši tiek iztraulināta vienkāršā veidā 5 miljoni... Nekas personīgs, tikai biznes. Lipmanim vajag paēst. Nu, labi, Dievs ar viņu, lai viņam veselīgi turās, bet tas tās... Aivars kaut ko grib pateikt, tūlīt, Aivar? Tā. Es nezinu, man viņš tev... Vajadzēs kustēties tūlīt, jā? Vienkārši tu... Es tikai pāris replikas, jā? Kas saistīts ar knābu, izveidot ar labu ideju organizāciju, bet, ka tas vēl bija jauns, vienkārši jauns, un vispār džeks, kas vispār neko nesaprat. Es tur 30, nezinu, 7 vai 8 gados kļuvu par Aglonas pagasta deputātu, Aglonas padomas deputātu, ja? Nu, nejauši, man tur bija ļoti daudz īpašam nopirkt, ja? Un tad es vienkārši saskāros ar tādu, kā, nu, tur nelikumībām saistībā ar cīrišu HES. Sarakstīju knābā dažādas tur iesniegums, ja? 
un dabūju vienkārši pats sev četras kriminālietas, kad kā Kalvīts bija par premjeru. Un tas bija ļoti interesanti, kad es knābā to rakstīju un aizgāju, tur, man bija kaut kāds tur tikšanās tādā ziņā, ka es teicu, ka, ka Kalvīts būdams ekonomikas ministrs privatizējis savu vienkārši nu, hidroelektrosu. Kalvīš, ka mās, ka Kalvīšu sievai bija viena no visvairāk mazie hesi Latvijā. Un es uztaisīju tur skandālu. Jā, jā, es uztaisīju skandālu, man tur četri kriminālu procesi, vienkārši tur bija ļoti liels sirds. Jā. Un tad man tajā knābā skaidro, jūs ziniet, Jaunais cilvēks knāps, mums ir ļoti politizēta iestāde, ja? Vienkārši mēs šeit esam, nu, politikiem veltīta labvēlības iestāde. Piemēram, kā tagad, nu, piemēram, mēs tieši atceramies Kampara tumbačkas dažādas, mēs tieši atceramies visas šitās lietas, ja? kur, piemēram, nu, tās pats iepirkums tagad par to 220 miljonu, nu, ko paņem un ar ko runā, ja? nu, kaut kādu ieraidīti, nu, ko jūs gribat pateikt, ka e, ministrs nezināja par to, kas notiek tur pie tādiem iepirkumiem, nu, tas ir vispār, nu, tas ir skaidrs, ka visi tur zināja, vai, vai tur tas, nu, saprotiet, visi tās politiskās elītes visu, visu zina, ja? bet, nu, viņi ar tādu smaidu vienkārši skatās, kur mēs vienkārši redzam darbību, tur tas drošības policijai, knābam, tur satversmes aizsardzības biro, Ir vienkārši izredzētās partijas, kuras nekad nav aiztiktas vienkārši, viņas visu laiku dzīvo, zina zaļu, jau vairāk nekā es nezinu, cik tur vienotību kopā ar Nacionālu apvienību jau rūlē šajā kopā ar kopš cara laikiem, protams. Nu, pirms cara, kopā ar zemniekiem, pie tām, nu, zemnieki bišķi te bija pastumti, tāpēc, ka nejauši tur tāds džeks, ka Juraš kopā ar vēl vienu džeku tur un Tas tad citu Jūrašu nesatika Ukrainā? Nu, Jūrašu arī tu viņš nav bijis, viņš tur saprot, tas ir tā, tikai viņam turēs vajadzē ļoti sliktu situāciju saistībā ar to, ar tām lietām, viņi tur ar tiem 500 tūkstošiem, protams, viņam ļoti labi idejas, ka viņš aizbrauc uz Ukrainu kaut ko darīt. Tāpēc šeit viss šeit ir Latvijā, ja? nu, tas ir vienkārši, nu, nu pasmieties vienkārši par to. Un te mēs tēlojam no sevis ļoti godīgus pilsoņus, ja? bet pēc būtības, ja? Sākot no Nacionālās apvienības, kas ir, kā jūs tagad runājat par tiem visiem pilsoņiem, kas braukāja pa Bentley, jā, ar diviem Bentley pa pilsētām, un viņiem bija nospļauties vispār uz visu un visu tautu, apzogot vispār uzņēmumus un visu pārēju, vienkārši no uzņēmējiem, saņemot visu vienkārši negodīgos ceļos un ar likumīgu pie tā. Likumīgi, jā. Likumīgais rekets. Likumīgais reikēts, ko piesadz Nacionālā apvienība. Vienotībai viss skaidrs ar valsts ieņēmu dienestu. Nu, kur valsts ieņēmu dienestā kādam vienotības nu, labi tādam uzņēmumam kādreiz ir bijis kaut kāda problēma? Protams, ka nav. Ja? Un tāpēc nu, mēs, mēs te varam daudz ko runāt. Mums tā sistēma pati pēc būtības, ja? viss, kas ir tā politiskā elita, ja? viņi ir tā vienkārši skatoties no, uz, uz tautu, uz pļavu virsū, ja? nu, ar smaidu tādu un ar patiku. Jūs, jūs varat runāt visu, ko grib, a mēs darīsim to, ko mums vajag. Tāpēc, tu... arī man nedaudz, tāpēc man arī nedaudz bailes ir, ja Rinkevičs būtu prezidents, jo viņš man varētu 8kai dziļi iekšā. Nu, nē, nu, tur nav jau ko baidīties, viņš jau būs pa prezidentu. Ja? Mēs esam pieļauši to, un to, ka apvienoties nevar vienkārši visi tie, kā it kā opozicionāri vienkārši, viņi nevar apvienoties vienkārši, viņi rauj katrs uz savu pusi, protams, protams, Karinkevičs, mēs esam pelnījuši vienkārši to, ka viņš ir prezidents. Nu, apspēlē, visu, apspēlē, protams. Nē, nu kā apspēlē, nu kā cilvēku, ka, protams, katrs cilvēks jau uztaisa tur vienkārši sapieno savu cilvēks, viņam katram ir kaut kāds cilvēku loks, man ir loks, piemēram. Pozīcija, es saku, pozīcija apspēlē opozīciju. Protams, viņa apspēlē, tāpēc, ka opozīcija nevar vienkārši izdarīt kaut ko kopī 
katram ir savas ambīcijas, saprot, un tā ir Latvijas lielākā problēma, jā, un viss un tālāk, Ego. Ego. Spēlēs tavu to spēli vienkārši smaidot, jā. Mēs tur varam spārdīties, runāt vēl kaut ko. Tu tur kaut kādu, piemēram, tur raksta man šeit komentārs, kaut ko tur man kaut ko, kaut kādam kaut ko ir jāpasaka. Man nevajag nevienam neko teikt. Es esmu vienkārši pieaudzis cilvēks, atbildu par savām lietām, par savu darbu un to, ka es esmu cilvēks. Un man ir sava pozīcija, kur es arī saku un paužu mani nospļauties uz, uz tiem, kas vienkārši kaut ko man saka pretī. Nu, nospļauties patiešām tādā normālā nozīmē. Jo, ja tāds cilvēks tagad, vienalga normāls cilvēks, aizbrauktu vienkārši uz Ukrainu un padzīvotu nedēļu, ja? un tad vienkārši viņam būtu skaidrs, ja? vienkārši skaidrs. Jo cilvēki vienkārši domā, ka tā ir spēlīta. Tā nav spēlīta, mani mīļa. Man ir tāds čoms, kas piedalījās mūsu saimas vēlēšanās, Jānis Dzenis. Ja? Viņš, viņš ir uzņēmējs, viņam tur vienkārši ir tur zemes vēl kaut kas. Un viņš ir nu, tāds īstais Putinis vienkārši, nu konkrētais, tāds vienkārši krievu pasaules atbalstītais. Putins viņam ir elgs. Nu tā ir, es vienkārši šokājies no viņa, ko viņš, viņš, ko viņš Pārši, bet tu domā, bet tu domā, ka viņš ir tā kā baigi pielūdzēs Putinam, vai vienkārši nu, protams, viņš ir liels skeptiķis, tāpēc, ne, 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 ka daudz ne, 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 ir vienkārši liels skeptiķis pret oficiālo versiju. Ne, 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 viņš ir, viņš saka, ka Putins dara visu pareizu, visu pareizu. Saprot, Putins izdarīja visu, ja, lai pasaulē mazinātos krievu tautības cilvēku ietekmi. Krievu valoda kā tāda, krievu kultūra kā tāda, saprot, viņš ir izdarījis visu un naids pret visu šito krievu, viņš to ir izdarījis. Un vienkārši viņš izdarījis visu, vienkārši viņš ir izdarījis tādu, kā ļoti labu pakalpojumu NATO kā organizācija. Tā NATO kā organizācija būtu jau vienkārši sajukusi, un tur nebūtu vispār kā tāds, nebūtu ar par ko runāt. Un tagad vienkārši tas biznes plaukst, jo tagad piedodiet man, nu paskaties ieročiets, katru dienu kaut kas šaudās, šitie patriotas sistēmas katru dienu šau raketes virs Kievas, ja, katru dienu triec raketes tur, ja, visādus kinžāls, vis, vis tas krīt brūk un vis tas pārē, viss notiek. Un Putins vienkārši ir agents, man liekas, nu NATO, viņš ir strādā, tur tāpēc varbūt Dresdenē, kur viņš tur iefiltrēts, ja, jo viss, kas notiek. Dubult aģents, ja. Protams, viņš ir, tas ir pret Krievu vispār, pret to būtību. Es ļoti labi runāju Krievu Es pazīstu Krievu cilvēks, kas dzīvo Pēterburgā, Maskavā. Viņi tie, kur, kurus es pazīstu, viņi paši šokā no viņa. Viņi vienkārši šokā, viņi vienkārši nezinu, ka viņi nevar neko pateikt. Viņi dzīvo sūdīgāk tagad, nu tādā morālā, nekā padomju savienībā. Tur vienkārši par vienu vārdu, ka būs miers, viņš tur liek cietumā. Un tāpēc mēs te varam daudz ko runāt, ja? No mums varbūt arī kaut kas atkarīgs, tāpēc, ja mēs kaut ko pasakam sliktu vai labu, un cilvēki ieklausās vai neieklausās, bet ir jārunā. Bet runājot par Latvijas politiku, viņi ir nožēlojami, diemžēl. Un ja Latvija atļaujas vienkārši cilvēku, ka Edgars Rinkevičs ievēlēt par prezidentu, nu tātad mēs esam nonākuši tur, kur esam nonākuši. Kadreiz mans ļoti labs var pateikt, nu tā, nu, tuvs cilvēks, Jānis Pujāts, Aglons Svētkos teica tādu runu, ja? Viņš pateica, nu tādus vārdus, es biju kaut kur pirms 15 gadiem, viņš teica, ja Eiropas Savienība turpinās tādu attīstību, viņa sajuks, saruks kā karšu namiņš. Un tas brīdis tur tuvojas. Vienkārši viņš tuvojas. Darīt vienkārši valsti, kur dzimstība pagājuši gadu bija vismazāk. Darīt vienkārši valsti. Tur kaut kas ir mikrofonu aizgājis. Sāk runāt pa Putinu un viss pieslēdzās dienesti. 
Putinu un visi pieslēdzās dienesti. Labi, nekas, Aivar, ja sakar pārtrūkst, tad viss kā ok. Labi, paldies! Paldies tu arī! Čau! Nu re, kaut kas saivaram sagāja, īsalīt. Viņam jau tur laikam sauc tālāk. Es jau biju domājis, ka viņš būs Latvijā apš to laiku, bet izrādās redz Lietuvā tikai. Bet redz, tu pieminēji to Covid laiku un tu pieminēji arī to valsts kontroli, bet tas ir cilvēku dabā pašu saglabāšanās un tādā ziņā publiskais sektors jau nav izņēmums. Ja tu esi redzējis, kā iestādēs notiek reorganizācija, tā alķīmija ar štatiem, tā ir diezgan iespaidīga bieži vien. Katru spēlējās un pēc tam atskaitās, ka it kā ir notikusi kaut kāda samazināšana, bet visi tie paši cilvēki tur pat vien ir. Ir kaut kāds, nu, pieņemtam, departamentā. Un departamentā, nu, ir zināms skaits cilvēku, kuri tiek ieplānoti budžetā. Augas, darba vietas vispārējās. Loģiski, ka šīs darba vietas netiek pilnību aizpildītas, jo nevis tāpēc, ka nav cilvēku, bet tāpēc, ka ir iespējams saņemt iemaksu, ja tu veids vēl tādu cilvēku darbu. Tas nozīmē, ja departamentā vajag desmit cilvēks. Reāli tur strādā, nu, pieņemsim, seši, un par četriem tiek saņemta piemaksa, jo tie seši dara it kā to četru darbus. Nu, atnāk, kā vecajā anekdotē par tiltu, jā, atnāk rīkojums samazināt štātus. Štātus samazina. No desmit samazina uz astoņu. Tas nozīmē, ka ne jau reāli cilvēki tiek atlaist, bet vienkārši šī divas amata vienības tiek likvidētas. Visi skrien priecīgi, nu gan būs, nu gan baigi samazinās pārvalda. Jā, pārvalda samazinās, bet algu fonds jau nemainās, jo tie divi cilvēki, kas tiek samazināti, tas darba apjoms tiek uzlikt citkātiem pārējiem, kur atkal var saņemt piemaksas. Un tā mēs varam aiziet uz pilnīgai ārprāte kaut kādai pakāpēji, ka vienkārši samazina, samazina grīvās neaizņemtās vakances un sadomā šo te naudiņu. Man patika viens piemērs, man gan nav sanāca tās pārbaudīts, bet ja nemaldos Nīderlandē, uz ierēģiņiem attiecināja darba likumdienā. Nebija speciāls likums ierēģiņiem, bet ierēģiņi ir tāda paša darba attiecības ar valsti, tā ir kuram darbiniekā. Un valsts pārvaldes strauja mainījās. Strauja mainījās ar to, ka vairs no šeit ir zelta izplēta. Un tavs lēmums, ko ierēģis pieņem, viņš pieņem stipri kompetentāk, 
stipri vairāk izvērtēju, jo cekas, jo viņš saprot, ka viņš atbild par savu pieņem to lēmumu. Latvijā tā nav. Latvijā ierēdnes var pieņemsim pieņemt lēmumu, kas ir pilnīgi, pilnīgs analfabētisms attiecībā uz likumdošanu, pilnīgi analfabētisks gramatadības līmenī, pilnīgi analfabētisks par kaut kādā elementārā procesā, procesu virzībā. Un pieņemsim uzņēmumam, aizver kontus, paralizē darbību un lēmums tajā spēkā nekavējoties. Un tūlīt, ja darbojās ties izpildītājs, izdarbojās, sistēma darbojās. Bet lēmums ir pilnīgi analfabētis. Cilvēkam, lai tas tiktu, teiksim, pierādīt, ka tomēr šis lēmums nav analfabētis, viņam jāiet ir tiesā. Un tiesā sākums. Pēc pusgada, pēc gada vēl kaut kas uzņēmums nevar eksistēt no zilu gaisa un ar slēgtiem kontiem. Nu, nevar to darīt. Pieņemsim, labi ir uzņēmēji, kas izcīnīja, un ir attaisnojuši tiesas priedums, ka šis lēmums ir pieņemts nepareizi. Tu domā, ka uzņēmējs no tā kaut ko iegūt? Neko. Domā, ierēdnes par to dabūt pa mīzu. Viņi aizrotē labākā gadījumā, vai viņš jau sen jau ir citā amatā un šis te lēmums nav jau vairs ko. Bet tu jau pats pieminēji, ja pieņemsim darba tiesības varētu kaut ko iespaidot, tad ne jau tāpēc, ka ir atšķirīgi aizsardzības mehānismi. Parasti darba tiesības pat atsevišķos jautājumos ir diezgan pat labvēlīgākas nodarbinātajiem nekā dienestu veidi. Tas bieži vien ir atkarīgs no tā, kāda ir tā pozīcija, protams, pašam tam dienesta būtībai, bet parasti ir tā, ka dienests, tas ir domāts sabiedrības interesēs, jābūt ir noteiktām tādām striktākām pieejām, mazākai aizsardzībai nodarbinātajiem, tieši ar tā domu, ka nedrīkst uz sabiedrības rēķinu pārāk daudz iedzīvoties. Tad ir šitie darba strīdi bijuši, kur senāts arī ir pateicis, ka jā, ja šis būtu, darba tiesību jautājums, tad tur būtu varbūt kaut kādā veidā vēl vairāk aizsargāts, uz to, ko pats tas, piemēram, prasītājs tur uzstāja, bet viņam burtiski tā arī senāts pasaka, tā kā tu tur biji kaut kādā dienesta, vienu civila dienestā vai kā, tad nē, tev nav šādas aizsardzības un tieši tāda doma ir, lai valsts varētu efektīvāk tevi novākt, ja gadījumā pieņemsim tu ilgas limo, ka nav jāgaida tik ilgi, kā tas būtu citos gadījumos un var tev vienkārši izņemt ārā, aizvietot. Un tad kā kurā jautājumā tev ir tas salīdzinājums, bet kāpēc tas varētu strādāt efektīvāk, man šķiet ir vienkārši brīvais tirgus. Ja tev ir konkurence, ja tev ir būtībā iespēja aizvietot kādu efektīvu, agrāk vēl vēlāk, protams, atnāks tikai tā spējīgākā masa. Bet ja tev nav ar ko aizvietot, tad tu kā darba devēs skatīsies, nu labi, vēl vienreiz izrunāsim, vēl vienreiz tur, nu šoreiz piedosim, šoreiz tur kaut kā, kaut ko, jo tev jau labāk ir, ka vismaz notiek kaut kas pa 30% un kustās uz priekšu nekā, ja notiek pilnīgi nulli, ja tev ir izvēles tarp vienu vai nevienu. Nu, Laurīt, paskatāmies tās paši, nu, jāsaka tā, Kovids bija unikāls gadījums, kad mēs varējām pārliecināties, cik svarīgi ir un cik nozīmīgi ir šis ierēģina armija. Tā zināmas viss strādāja atalīgi. 
mēs visi zinām, nu, labi, tev, visi zinām. Atālinātais darbs nav, nav tik efektīvs, kā savā darba vietā. Un, kā, nu, kā kurā jomā ir pētījumi, kas vēl pateiks, ka tieši otrādi? Nu, tas ir, tas ir cilvēkiem, kam, kam šī te, nu, darba vide ir tā dinamiska, nu, ka jums programmētājiem vēl kaut kā pēc parastajiem, teiksim, kabinetā papīru stundītājiem, šī te dzīvošana mājās, un to arī mēs dzirdējām vienkās reizes, kā tika atskaņotas šis te ierēģi mūtkas, ka līdz viņi atālināt strādājot, viņi nevar to, nevar šito, nevar vēl kaut ko. Tā, tas ir drīcāk nodrošinājumi jautājums, jā, tur es tev var piekrist, jo daudzos, gadi, daudzos gadījumos Covid laikā varēja redzēt, ka cilvēkiem mājās pat nav darba galds. Nu, pa to tas stāst. Un līdz ar to šī te ierēģina masa sēdēja mājās. Un vienkārši jautājums, vai valsts apstājās? Vai, nu, nebija elektrības, nekursēja transports? Nu, tā nebija. Tas nozīmē, ka, nu, tā vienkārši tupa matemātas ņemot, ja ir, nu, arī zināt, bet izpētījuši, ka šis atālinātais darbs, ir par 30% mazāk efektīvs nekā darbdotā. Tas nozīmē, ka jau tagad vienkārši pilnīgi nu, voluntāri šobrīd pieņemot to, ka 30% liktāk strādājot, valsts pārvaldē tā tad var izdarīt secinājums, ka 30% neierēģina lieta. Nu, pat no ierēģina, no valsts. Teiksim tā, lieki būtu grūti pateikt, tāpēc, ka ir ļoti daudz nepadarīti darbi visos resoros, bet neefektīvi pielietoti gan. Jo nav prioritāte. Nav prioritāte. Katru, katru valdību nāk pieši vien ar saviem rīcības plāniem, un nevienmēr viņi ir vispār saskanīgi un pēcīgi, un tad lielākā daļa politikas plānotāji vienkārši orientējas pēc aktuālās konjunktūras, Un tu zini, es pat negribu iedomāties, kā, kā, piemēram, Latvija 2030 autori šobrīd jūtas. Nu, es domāju, ka um, man ir pilnīgi godīgi sakot, ka nav kā viņi jūtās. Es vairāk domāju par to, ka viņu šī te koncepcija šobrīd propļo bērnus. Um, tā izglītības sistēma, ko viņi tur saražojas, nu, es šodien... Nē, nē, es jau nedomāju skolu 2030, es domāju to ķīļa. 2030, bet, nu labi, mēs varbūt es... Pa skolu, pa skolu 2030 es esmu dzirdējis no cilvēkiem, kas ir pedagoģijas jomā, ka ir diezgan šausmīgi. Jā, un, un, un tāpēc, tāpēc, un te jau ir tas, tas prioritāšs saraksts, jā. Mums tagad... Tā vietā, lai domātu par to, par jauno paaudzi, par skolu, par, par, par izglītības kvalitāti, mēs eksperimentējam jau, nu, es nebaidos teikt, jau 20 gadus. Man pat atsūtīja, man pat atsūtīja kaut kādu pamatskolas uzdevumu, kāds tagad esot. Iedomājies, ka tu esi decimāla daļa un raksti savu CV. Un tas ir matemā, matemātikas uzdevums. Jā. Un, un tad nebrīnies, ka, ka no skolas nāk laukā jaunais censums. Es viņu baltu labu. Viņam nav galvā nekā. Nu, nav, nav noturīgi zināšana. Jā, es piekrītu, ka nav viss jāzina no galvas. 
bet es nevaru piekrist tam, ka, ka visu var atrast, un ja vajadzēs, tad es atradīšu. Pamatzināšanām kaut kādam pamatam ir jābūt. Un savā sfērā es to ļoti tās izjūtu, jo, jo nu, skolā īpaši teicam, geometrija, fizika, ķīmija, uh, tās vispār nolaists tēmas, kur nu, neiedzinam. Bet visa pamatā īpaši, kā jau teicu, manā sfērā, šeit ir darbs ar mehānismiem, kur, kur jau ir prasās inženieru zināšanas. Bet ja tev nav pamats zināšana, tad tu pat nezini, ka tu eļa rūda nejaucās kopā, vai ka sajaucās veidojās emulsi, un kā to pēc tam dabūt atkal sadalīt ūdeni un eļā. To nezinu. Cilvēkam tā ir pirmā dzirdēšana, pirmā redzēšana. Un viņš pretendē braukt ar, 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 ar harvestru, kas maksā 600 tūkstoši. Un, un viņš pat nesaprot, kāpēc tas tā notiek. Bet tas, ir, bet tas ir īstenībā ļoti labs tāds apliecinājums tai civilizācijas attīstībai. Jo, redz, darba dalīšana, specializācija, speciālā zināšana, attīstīšana, tas nozīmē to, ka lielāka masa var jūs vispār neaustraukties pa lietām un tikai atsevišķiem cilvēkiem vispār jāzina kaut kādas detaļas. Agrāk, agrāk, bija, agrāk bija vienkārši nepieciešams vidus, vidusmēru pilsoniem zināt, kā slaukt govi, ja, tur šūt kaut kādas drēbes un tam līdzīgi. Nu, tagad lielākā daļa tādas lietas tur nedarīs. Pagaidīsim Māra atpakaļ. Paskatīsimies, vai viņam baterija beidzās, vai arī kaut kas ar sakariem. Pagaidīsim Mirklu. Tikmēr droši rakstiet čatā, ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi. Māri, man rāda, ka tu esi sarakstā, es tev nospiedu arī ielugumu pogu, tālāk, tālāk viņš neko nedara. Pamēģināšu vēl vienreiz. Tu 
Tu skaties, vai tev parādās? Ā, šeks, man telefons nokārās. Labi, nu, ja nav, tad nav. Tad jau, mēs jau vairāk kā stundiņ, vairāk nekā stundiņ tāpat tam norunājām. Es domāju, ja telefons atsakās, tad jau varam arī beigt. Nav problēma. Man tu vēl rādies sarakstā. Tādā ziņā vismaz tik tu kā vēl laikam viņš pieslēdzies. Mārsaksties no datoru pieslēdzus. No datoru tev, manuprāt, nesanāk tik tu kā pieslēgties. Man šķiet, ka viņi nav tik... Bet to nevar laiku ieiet. Jā, jā, tur ir... Tik tu kā ir savu programmu, kur var arī tiešēdies ieiet, bet, manuprāt, viņiem vēl nav tik tālu, ka var savienoties ar kādu citu, var tikai pats ieiet no tās programmas. Viņiem uz datoru ir programma, bet, jā, nav viņi tādi īpaši attīstīti. Tā, tagad izskatās, jā, tagad izskatās arī, ka sarakstā nav. Labi, tad tā mēs tehnika nav vēl gatava uzskaidrs. Labi, Māra, tad paldies, tāpat bija ļoti nodarīgi. Tad īsais kopsavilkums, man saka rītdien Rinkēvičs, un iespējams ar otro vai trešo kārtu. Nu, Māris tad ir skeptiskāks un saka, ka šonakt vēl jābūt tirgošanās aplim, un tad jau tikai sapratīs. Bet neviens nesaka, ka būs pinto. Tas izskatās pilnīgi izslēgti. Tā, Māra saka, katra ziņā paldies par uzveicinājumu, tiekamies drīz. Jā, Māra, paldies tev arī. Tad jau līdz citā reizē tirgošanās notiek rakst, jā. Tad jau rītdien skatīsimies ziņas, kādi jaunumi. Labi, cilvēki, tad jau tiksimies Kādu citu reizi es paskatos, kas vēl ir no saraksta, pagaidām, jā, pagaidām, tur nekas nav, labi, Māra saksta rīt deviņos, labi, rītdien ap šito pašu laiku būsim jau zinošāk, tad paldies visiem, tad jau līdz citai reizei, čau!